0: Herzlich willkommen zu Mach dein Hobby zum Beruf, dem Podcast der BSA Akademie. Mein Name ist Carsten Bethäuser, ich arbeite im Online-Marketing der BSA Akademie und habe heute bei mir in einer Spezialfolge einen ganz speziellen Gast. Und zwar niemand geringeren als Albert Bussek. Herzlich willkommen, Albert.
1: Herzlich willkommen auch.
0: <lacht> Albert, wir haben einen ganz besonderen Tag. Heute ist dein 80. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Danke vielmals, danke.
0: Und da du heute deinen 80. Geburtstag hast, reden wir heute über nichts anderes als über dich und zwar über dein Lebenswerk und wie es dazu gekommen ist. Freut euch auf über 60 Jahre Fitness, Bodybuilding und Gesundheitsgeschichte. Freut euch auf verschiedene Entwicklungen, auf Journalismus, auf Weiterbildung, auf Entstehung von Fitnessstudios und vieles mehr. Jetzt legen wir los. Albert, wir gehen voll ins Thema rein. Ganz kurze Vorstellung von dir. Viele mögen dich bereits kennen, viele vielleicht auch noch nicht. Wir wissen es nicht. Unsere Hörer sind generell aus dem Fitness, Sport, Bodybuilding und Gesundheitsbereich. Wer bist du? Was hast du gemacht? Auf diese Themen gehen wir jetzt gleich ein. Wir möchten kurz über dein Lebenswerk sprechen. Und zwar hat sich dieses Lebenswerk jetzt mittlerweile seit mehr als 60 Jahren mit dem Thema Bodybuilding, Fitness und Gesundheit befasst. Und da wären jetzt meine ersten Fragen. Wie blickst du denn auf eine spannende, lange und ereignisreiche Zeit zurück?
1: In allererster Linie sehr dankbar, dass ich das alles möglich machen konnte, was, konnte, was ich mir vorgenommen habe. Und vor allen Dingen, dass ich seit meinem 16. Lebensjahr ich habe drei Tage nach meinem 16. Geburtstag das erste Mal eine Handel in der Hand gehabt, dass ich seit dieser Zeit praktisch das machen konnte, was ich wirklich von Herzen liebe. Das ist das Entscheidende von allem.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das erfüllt einen auch, glaube ich, am meisten, wenn man in seinem Leben das machen kann, was man am meisten liebt und äh, darin aufgeht. und Du bist unheimlich in diesem Thema aufgegangen. An welche Momente erinnerst du dich denn besonders gern zurück?
1: Das ist bei meiner vielseitigen Tätigkeit, sowohl im Journalismus als auch im Verband, als auch in der Ausbildung und vielen anderen Meisterschaftsveranstaltungen etc. ist es sehr, sehr schwer zu sagen über diesen langen Zeitraum, was da wirklich herausragend ist. Aber eines Möchte ich voranstellen, wir feiern ja in diesem Jahr das 40-jährige Jubiläum der BSA-Akademie. Und für mich persönlich war 1983 mein wahrscheinlich beruflich effektivstes Jahr. Im Februar habe ich mein Sport sportcenter in München eröffnet. Das damals was ganz Besonderes war, weil es ausgestattet war wie kaum ein anderes Studio in München damals oder wahrscheinlich keines. Im äh, Sommer dann ist vollzogen worden die Gründung der BSA-Akademie und im September habe ich in der Olympiahalle, das war ein ganz großer Lebenstraum, die Mr. Olympia-Wahl veranstaltet, bis heute die größte Bodybuilding-Veranstaltung auf deutschem Boden bis jetzt.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Also die Veranstaltung kennt jeder. Ja.
1: Das war alles in diesem Jahr 1983, also jetzt 40 Jahre her. Darum war das für mich ein ganz besonderes Jahr. Und hinzufügen muss ich da, dass alles ist passiert, neben meiner Tätigkeit als Chefredakteur der sport die ich auch produziert habe und die monatlich erschienen ist. Das habe ich, alles, was ich gerade erzählt habe oder genannt habe, habe ich zusätzlich gemacht, neben dieser anderen Tätigkeit. Und in der Produktion von Zeitschriften oder Zeitungen äh, gab es bei uns damals eine Grundregel, weißes Papier ist verboten. Darum war Deadline für uns eine Marke, vor der wir höchsten Respekt hatten. Und die musste immer eingehalten werden, egal was passiert. Und das heißt, dass da sehr viele Nachtschichten nötig waren um das zu bewerkstelligen mit eben diesen drei ganz wichtigen Bereichen, die ich damals angestoßen und ausgeführt habe.
0: Ja, das wäre jetzt auch genau meine äh, Frage gewesen. Hattest du in der Zeit überhaupt Zeit zu schlafen? Das hört sich nach einem 24-Stunden-Tag an.
1: Ja, der äh, Arnold Schwarzenegger sagt dazu immer, schlaf kürzer <lacht> oder schneller.
0: Ja, jetzt hast du gerade ähm, schon eigentlich die drei Themengebiete, über die wir heute auch sprechen wollen, erwähnt. Und äh, da fangen wir mit dem ersten an und das war dein Busek-Sportcenter äh, in München. 83 hast du das gegründet. Äh, das ist lustig, 83 bin ich gerade auf die Welt gekommen. <lacht> das ist eine Koinzidenz,
1: ja, das stimmt.
0: Da habe ich noch gar nicht über das Trainieren nachgedacht. Mittlerweile, Fakt am Rande, laut den Eckdaten der deutschen Fitnesswirtschaft 2023, gibt es in Deutschland mehr als 9100 Studios mit über 10 Millionen Mitgliedern mittlerweile. Das hätte man sich damals, 1983, wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen können. Ähm, wie hast du denn auch die Entwicklung und den Aufbau dieser neuen Studios äh, miterlebt?
1: Es geht ja viel weiter zurück. Mein, äh, ich habe 1959 angefangen und da gab es schon den Harry gelbfarb in Schweinfurt, der das erste Studio in Deutschland eröffnet hat in Schweinfurt. Und damals waren wir ein kleiner verschworener Haufen in Deutschland. Es waren vielleicht ein paar hundert, vielleicht mögen es ein paar tausend gewesen sein, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber wirklich ein kleiner Haufen verschworener und total davon überzeugter, dass das das Richtige ist, was wir machen. Und wir wurden ja wie Aussätzige behandelt in dem sogenannten Mainstream. Weil entweder wurden wir für total verrückt erklärt oder zumindest wurde uns etwas angedichtet, was überhaupt nicht den Tatsachen entsprach. Also man hat das nicht akzeptiert und auch gar nichts davon hören wollen. Nur für uns, wir waren total davon überzeugt und aus dieser Wurzel ist eigentlich alles entstanden. Das ging dann in den 60er Jahren langsam weiter, ist in den 70er Jahren etwas schneller gewachsen aber mit der Aerobikwelle kamen dann auch die Frauen in die Studios und dann ging es Zug um Zug immer schneller. Die 80er-Jahre waren sozusagen das Sprungbrett dann für die 90er und in den 90 er passierte das, dass die äh, Discounter langsam, die Ketten langsam sich entwickelten, klein zuerst dann die größeren und die haben dann die Menschen zu uns in die Studios gebracht, die sich das bis dahin finanziell nicht leisten wollten oder nicht leisten konnten.
0: Und ab wann hättest du gesagt, war das im allgemeinen Gebrauch nicht mehr so, dass die euch als Verrückte bezeichnet haben, sondern das akzeptiert und auch verinnerlicht haben?
1: das hat sehr, sehr lange, das hat Jahrzehnte gedauert. Mhm. Und das hat eigentlich äh, so lange gedauert, bis die wirkliche Professionalisierung ab den 2000er Jahren eingesetzt hat. Aber auch da wurde alles noch sehr stark kritisiert und mit äh, Vorbehalt bestückt. Aber das hat sehr lange gedauert, insgesamt Jahrzehnte.
0: Ja, 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 das kann ich mir gut vorstellen. Und mittlerweile ist es, auch wirklich so, es gehört zum Alltag. Fitnesstraining, Fitnessstudios gibt es überall. Wie würdest du denn sagen, was sind die Unterschiede zwischen den Fitnessstudios damals, 1960, über 83 bis heute?
1: Es ist ganz einfach eine normale Entwicklung wie in jeder Branche. Das heißt, es hat sich sowohl die Software als auch die Hardware, die Ausbildung, die Geräteausstattung, alles hat sich weiterentwickelt. Und überall sind eigene Branchen gewachsen. Wenn man sich alleine vorstellt, wie groß der Gerätemarkt heute weltweit ist, das kann man sich, damals konnte man sich das überhaupt noch nicht vorstellen. Nur ich war davon total überzeugt, dass es einmal so werden wird, wie es heute ist. Und ich habe 1986 einen Film produziert. Darin habe ich selber teilweise verschiedene Statements abgegeben. Und eines dieser Statements war, wir sind auf besten Wege, ein Volkssport zu werden. Und das ist das, wovon ich total immer überzeugt war und das, was schließlich dann auch eingetreten ist. Ohne diese Entwicklungen in all diesen Bereichen wäre das nicht möglich gewesen natürlich. Denn so wie es damals war, wären wir nirgendwo hingekommen. Und aus diese Einstellung heraus ist faktisch alles andere entstanden.
0: Und all diese Bereiche, die sich zusammen entwickelt haben und äh, zusammen entstanden sind, die zusammen haben eben auch dann diesen Erfolg bewirkt. Jetzt komme ich einfach mal auf ein weiteres Thema zu sprechen, das du eben auch erwähnt hast, die BSA-Akademie. Du hattest dann eine Vision und 1983 hast du dir gedacht, eine eigene Akademie ins Leben zu rufen, das wär's. Wie bist du darauf gekommen und wie hat sich das dann entwickelt?
1: Da bin ich äh, schon lange drauf gekommen vorher. Die Gedanken hatte ich schon seit Anfang der 70er Jahre eigentlich. Und als ich die ersten Live-Sendungen im Fernsehen hatte und mir gegenüber Ärzte oder Sportwissenschaftler saßen und die mich faktisch total verrissen haben, dass wir keine qualifizierten Trainer in den Studios haben und dass das eigentlich höchst gefährlich ist, dass man überhaupt in ein Studio geht, weil man sich nur verletzt, weil eben die Anleitung nicht entsprechend qualifiziert ist. Da wusste ich, dass etwas getan werden muss. Das heißt, die Qualifizierung vom Personal war für mich von Anfang an die essentielle Voraussetzung dafür, dass wir in breitesten Schichten eine Anerkennung erreichen. Und es hat dann Leider zu lange gedauert für mich, weil ich sehr ungeduldig war, aber ich habe so viel anderes zu machen gehabt, dass ich die richtige Person dafür gesucht habe, die das umsetzen kann. Das Ganze ist ja damals in dem Verband entwickelt worden, dem ich vorgestanden bin als Präsident. Und Letztlich hat mich ein Saarländer Kollege, der im Saarländischen Verband damals tätig war, nach jahrelangem Suchen auf einen Mann hingewiesen, mit dem schließlich alles geglückt ist, nämlich der Jürgen Raber. Und mit dem habe ich mich dann, nachdem mich Werner Pink mit ihm bekannt gemacht hat, habe ich mich dann sehr lange unterhalten. Und das Ergebnis war, dass die Gründung der BSA-Akademie vollzogen wurde und wir starten konnten. Es waren ganz kleine Anfänge. Der Raum dafür, der war äh, integriert in meinem Sportcenter. Den habe ich extra dafür so gestaltet, dass er gleich am Eingang ist, dass die anderen nicht behindert wurden dadurch. Das war nur ein Raum von ungefähr 40 Quadratmetern. So hat alles angefangen.
0: Und äh, wie wurde das dann langsam größer? Kannst du dich noch an Meilensteine erinnern, die ihr äh, geschafft habt umzusetzen, an Ziele, die ihr euch damals gesetzt habt?
1: Ja, die Ziele waren immer zu wachsen und die Angebote immer zu erweitern. Das heißt, sich anzupassen an den Markt und an die Bedürfnisse, was gebraucht wird. Und da wurde alles getan im Team, in, die, in einem großartigen Team, um das alles schnellstmöglich umzusetzen und Standards zu setzen. Vor allen Dingen, die weit über das hinausreichen, was bis dato vorhanden war.
0: Dann hat das Thema Lehrgänge, das damit war es ja noch nicht getan. Dann als nächstes ging es ja noch um die Gründung der DHFPG, der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Welche Rolle spielte diese dabei?
1: Das war einfach der entscheidende Meilenstein in einer, einer ganz großen Erfolgsgeschichte im Bildungssektor nach dem Zweiten Weltkrieg. Für die Fitnessbranche war das letztlich der große Durchbruch, um in der Mitte der Gesellschaft, um es mal so zu sagen, wirklich anzukommen. Das war wirklich der Durchbruch. Denn da konnte keiner mehr irgendwo kritisieren, dass wir nicht die Qualifikation haben um sicherzustellen, dass alle, die in ein Studio gehen, auch entsprechend qualifiziert betreut werden. Aber dazu, zu der DHFPG, waren zwei Dinge von entscheidender Bedeutung. Erstens ein effektives und kompetentes Team, das mit der entsprechenden Leidenschaft und für gemeinsame Ziele an einem Strang zog. Und das Ganze ohne Wenn und Aber. Das heißt, sie haben sich den Hintern aufgerissen, um diese Ziele zu erreichen. Und zweitens eine ebenso weitsichtige wie kompetente Führung. Und da hatten wir mit Johannes Marx den Glücksfall schlechthin. Nicht nur für die DHFBG und die BSA Akademie, sondern in seiner Wirkung nach außen auch für die gesamte Branche.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch wirklich so in, in dieser Branche die Leute denken alle ähnlich und äh, man zieht wirklich immer gemeinsam an einem Strang, dadurch, dass man eben das, äh, sage ich mal, Mindset, das äh, gemeinsame Miteinander auch teilt.
1: Ich darf ja jetzt immer noch in einem Team äh, mitwirken und mitarbeiten mit der FMI, mit äh, dem Fitnessmanagement International Magazin, aber die Teams an sich sind das Wichtigste. Ohne Team geht gar nichts.
0: Auf jeden Fall, ja. Also wir haben auch in der Fitness Management, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, haben wir auch den Spruch One Team. Also das beschreibt das Ganze auch ziemlich gut.
1: Ich bin Member of One Team. Aber ich muss noch eins dazu sagen, den Vollzug der DHFPG habe ich 2008, also vor 15 Jahren, dem Arnold telefonisch gemeldet, weil wir sind immer in regelmäßigen Kontakt, was wir tun gegenseitig. Und seine Antwort war, das glaube ich nicht. <lacht> nicht in Deutschland. <lacht> er hat es nicht geglaubt. Mhm. Er hat es nicht geglaubt, dass das wirklich stattgefunden hat, dass die Hochschule etabliert ist.
0: Ja, und wie konntest du ihn überzeugen?
1: Ich habe ihm einfach alles geschickt. Dann musst du es glauben.
0: <lacht> sehr schön. Ja, der Arnold hat uns dieses Jahr auch zum äh, Geburtstag gratuliert. Es ist auch ein sehr schönes Video gekommen für uns. Aber mal davon weg, nochmal zurück zum Bildungsangebot der BSA-Akademie und der Deutschen Hochschule. Wenn du das heutige Bildungsangebot dir anschaust im Bereich Erwachsenenbildung, Weiterbildung, aber auch Bachelor- und Masterstudiengänge, wie würdest du dieses Bildungsangebot beurteilen?
1: Also das kann man ganz einfach sagen, Umfang und Qualität setzen schon zu Beginn neue Maßstäbe in jeglicher Hinsicht. Das Angebot wurde zusätzlich Ständig erweitert und der allgemeinen Entwicklung angepasst. Für neue Trends im Fitnessmarkt entwickelte das DHFPG-Team umgehend und immer wieder neu wissenschaftlich fundierte Konzepte und Lehrgänge. Aber das Wichtigste ist, dass die Forschung eine ganz entscheidende Rolle auch innerhalb der DHFPG spielt und Dadurch ist eine ständige und äh, genaue Anpassung an neueste Erkenntnisse für alle Ausbildungen gewährleistet.
0: Ja, und diese Ausbildung, die fördern und fordern natürlich auch Nachwuchskräfte. Ähm, warum, jetzt können wir einen kleinen Appell an alle da draußen äh, rausschicken, warum sollten denn noch mehr junge Menschen in der Fitness-, Präventions- und Gesundheitsbranche studieren und auch arbeiten und sich fortbilden?
1: Die Zukunft des Gesundheitsmarktes liegt für mich neben der Prävention als Basis in der Kombination von Training und Physiotherapie. Diese Kombination ist die Zukunft und diese Zukunft ist so großartig, dass ich jedem jungen Menschen nur empfehlen kann, dass er hier sich einbringt, und eine Aufgabe erfüllen kann, die ihn zutiefst persönlich befriedigen kann. Und was kann man sich mehr wünschen, als dass man etwas macht in seinem Leben beruflich, das einen zutiefst befriedigt und erfüllt. Diese Ausbildung und diese Tätigkeit ist das Beste, was ein junger Mensch machen kann. Und die Zukunft liegt offen vor uns allen in diesem Bereich.
0: Sehr, sehr schön gesagt. Besser könnte man das, glaube ich, nicht sagen. Ähm, gut, jetzt haben wir wieder sehr viel natürlich über Theorie über BSA und DFPG gesprochen. Jetzt gehen wir nochmal zu dir zurück. Es ist dein 80. Geburtstag und wir wollen ja über dich reden. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema: Was hast du denn überhaupt in den letzten Jahren gemacht? Neben dem Bodybuilding und Fitnesstraining war ja auch der Journalismus und die Fotografie eine Passion. Und von Beginn deine zweite große Leidenschaft. Wie bist du denn dazu gekommen und äh, was hat dich in diesem Bereich motiviert?
1: Das ist jetzt eine sehr lange Geschichte. Ursprünglich wollte ich Fußballprofi werden. Ich war äh, schon als Knabe in einem Fußballverein im Osten von München. Und mein Ziel war, zum FC Bayern oder zu 60 München zu kommen, irgendwann Profi zu werden. Nur ein Schulmedizinisches Attest äh, hat das abgebrochen, eben äh, als ich 15 Jahre alt war da eine Herzerweiterung diagnostiziert wurde, die allerdings dann sich als falsch später herausgestellt hat. Aber meine Eltern haben mir ab sofort das Training verboten. Ich durfte nichts mehr machen und so war ich auf der Suche nach Alternativmöglichkeiten zu Hause was zu tun. Sogar mein Schulweg wurde kontrolliert, aber da will ich jetzt nicht ausufern. Auf jeden Fall bin ich durch einen Glücksfall zu einer Zeitschrift gekommen, einer amerikanischen Zeitschrift, die sich mit Bodybuilding und Fitness befasst hat, in einem PX-Geschäft damals von den US-Angehörigen in München, nachkriegszeit. Und äh, so bin ich überhaupt aufmerksam äh, geworden, dass es sowas gibt. Und so habe ich mir mit einem Freund zusammen Handeln bestellt mit einer, das waren von Weider, zwei Kurzhandeln und dazu gepackt war als extra sozusagen ein Bauchmuskeltrainingskurs von Jack LaLanne. Diesen berühmten Jack LaLanne, der in den 30er Jahren, 1930er Jahren in den USA eines der ersten Fitnessstudios überhaupt gegründet hat. Und so habe ich angefangen im Keller unseres Hauses heimlich zu trainieren. Und dann waren wir auf der Suche nach einem Studio und schließlich haben wir einen Nebenraum einer Sauna gefunden, weil Studio hat es noch keins gegeben, dass wir äh, trainieren konnten und so hat das alles angefangen. Und äh, wie ich zum Journalismus gekommen bin, das war faktisch, dass damals schon diese Zeitschrift gegeben hat. Äh, das war noch der Vorgänger von der Sportreview, die hieß Kraft, Sport und Kraft. Die wurde dann von jemand anders übernommen und ich bin bei Kraftsportrevue und dann später Sportrevue geblieben und habe dann nebenberuflich, neben meinem Studium zum Wirtschaftsingenieur, habe ich da mitgearbeitet mit großer Freude und mir wurde dann das Angebot gemacht, voll einzusteigen und ab 1. Oktober 1964 bin ich da vollberuflich eingestiegen und sozusagen ins kalte Wasser geworfen worden. Ich musste von jetzt auf gleich alles machen, schreiben, Layout produzieren, äh, Vertrieb äh, organisieren und erweitern, was sehr schwierig war in der damaligen Zeit, weil auch da waren nur Hindernisse, niemand wollte das haben, die Großen, die Grossisten, und die Bahnhofsbuchhändler haben immer die Nase gerümpft, wenn ich angekommen bin und wollte die Zeitschrift an den Mann bringen oder an den Kiosk bringen. Es war eine schwierige, eine harte Zeit und sehr viel Arbeit. Aber wie gesagt, das Gleiche galt auch hier. Ich war so davon überzeugt, dass mich nichts und niemand aufhalten konnte. Und ich habe es einfach immer durchgesetzt und mühsam, langsam hat sich das entwickelt. Und mit den äh, Ereignissen, die stattgefunden haben, eben mit dieser Aerobikwelle mit der Verbreitung der Studios und mit allem, erreichten wir schließlich mit der Sportrevue eine Auflage von sage und schreibe 140.000 Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Da gab es noch keine Men's Health, da gab es noch keine Fit for Fun, da war die Sportrevue das Magazin für dieses Thema. Und ich hatte die große Freude und Ehre, das Ganze machen zu dürfen.
0: Auf jeden Fall. Das ist der Wahnsinn eigentlich, was du alles schon gemacht und erreicht hast in deinem Leben. Und auch jetzt mit 80 Jahren schreibst du immer noch für die Fitnessmanagement ab und zu Beiträge. Da kann man dich auch noch lesen, auch gerne an unsere Zuhörenden gerichtet. Ihr dürft gerne auf die Fitnessmanagement-Website gehen oder euch natürlich auch die Zeitschrift abonnieren. Da findet ihr immer wieder auch noch in der Vergangenheit, könnt ihr danach suchen, Beiträge vom Albert.
1: Ja, da gibt es nur eins dazu zu sagen. Schreiben ist für mich wie atmen. Ich kann und will nicht aufhören, solange es mein Schöpfer mir gestattet.
0: <lacht> das sollst du auch tun. Also wir lesen immer wieder gerne deine Beiträge, auf jeden Fall. Jetzt vielleicht gerade zu den Fachmagazinen, wo wir beim Thema sind. Früher war das da die Sportrevue, die Magazine, die Flex. Vielleicht kennt die auch noch jemand von unseren Zuhörenden. Heute ist es die... Fitness Management International, die MFHC oder auch die Schweizer Fitness Tribune. Für die Bodybuilding- und Fitnessbranche, welchen Mehrwert und Nutzen bieten diese Magazine früher und heute unseren Lesern?
1: Der Mehrwert von Fachzeitschriften ist so groß, dass es schlimmer ist als ein Fehler, wenn man diese Möglichkeit der Information und der Wissensaufnahme nicht nutzt. Es wäre einfach eine grandiose Dummheit. Ich habe meinen Teams immer und immer wieder gesagt, kenne deinen Markt, egal wo man tätig ist, ob es im Studio ist oder egal wo, kenne deinen Markt. Dazu muss man sich informieren auf jede erdenkliche Art. Dabei ist am besten, wenn man sich auf guten, unabhängigen Journalismus verlässt, sich erfreut an einer kreativen Gestaltung und die Wissensbildung, die dazu notwendig ist, am besten in einer Zeitschrift macht, die man in Händen hat. Ich bin ein Oldschool-Boy. Ich habe am liebsten eine Zeitschrift in der Hand und informiere mich damit. Ich weiß auch, dass wenn ich zum Beispiel etwas aufschreibe, es besser mit der Hand es bei mir besser im Kopf bleibt in der Erinnerung, als wenn ich einfach äh, das nur sofort dahin sage. Und genauso ist es mit, ob ich jetzt etwas online anschaue oder ob ich es in einer Zeitschrift mir anschaue. Für mich, ich, es mag nicht repräsentativ sein, aber für mich ist es in einer Zeitschrift viel nachhaltiger, wenn ich sie sehe, ich kann das... Das ganze Bild überblicken. Ich erfreue mich an der Gestaltung und ich habe einfach ganz gern Papier in der Hand, muss ich ehrlich sagen. Ich äh, gehe gerne durch eine Zeitung durch und jeder, auf welche Art auch immer, ob online oder Zeitschrift, jeder soll sich darüber informieren und wer es nicht tut, macht einen Fehler, wirklich einen großen Fehler.
0: Ja, das geht mir auch so. Aber ich glaube, das ist generell eine Generationengeschichte. Ich selbst habe auch gern noch Papier in der Hand. Ich äh, lese gern mal noch ein Buch und eine Zeitschrift und ich markiere und ich äh, schlag mir Seiten rum. Ähm, das mag ich tatsächlich auch noch sehr, sehr gerne. Und äh, jetzt bist du auch gerade noch auf die Präsentation eingegangen. Du fotografierst auch unheimlich gerne. Hast du dann früher auch für die Zeitschriften selbst die Bilder gemacht?
1: Ja, ich habe sehr viel selbst gemacht. Ich habe unendlich viele Titelfotos äh, gemacht, auch mit ganz berühmten Persönlichkeiten aus Film, Fernsehen, Künstler etc. Und da hat sich natürlich ein riesengroßes äh, Archiv auch angesammelt. Und beim Fotografieren war es genauso wie mit allem anderen. Äh, ich habe mir das selber beigebracht, habe viele großartige Kollegen. Ich hatte das Glück, zum Beispiel eine Anne Libowitz persönlich kennenzulernen, mit der über Fotografie zu sprechen. Sie ist die absolute Königin der Fotografie, zumindest des letzten Jahrhunderts, auch über Arnold Schwarzenegger natürlich. Aber äh, ich habe mich da richtig reingekniet und Kreativität ist in meiner DNA eingebrannt. Ob es jetzt Schreiben ist oder Foto oder Kunst an sich. Und für mich ist ein Leben ohne Sport, Musik und Kunst nicht vorstellbar. Es ist nicht vorstellbar. Und zu dieser Kreativität gehört vor allen Dingen für mich Fotografie, weil damit kann ich mich am besten ausdrücken, neben dem Schreiben. Und so, so ist sehr viel entstanden. Und was jetzt die Besonderheit an dem Ganzen ist und herausragend ist, dass ich wahrscheinlich das größte Fotoarchiv von Arnold Schwarzenegger habe, von seinem 18. Lebensjahr bis heute in allen Lebensbereichen, Sport und Film und äh, alles, privat alles.
0: Hast du ein Foto, wo du sagst, da bin ich wahnsinnig stolz drauf?
1: Ja, ich habe ein Lieblingsfoto, das mir der Arnold einmal zu einem meiner Geburtstage geschenkt hat. Das sitzt von Anne Libowitz. Da sitzt der Arnold auf einem weißen Schimmel, nur mit einer Reiterhose begleitet und nackten Oberkörper. Das heute gehandelt wird als Echtprint, als sogenannter Silverprint, um zwischen 15.000 und 25.000 ein Bild. Und äh, das ist mein absolutes Lieblingsbild und Gott sei Dank hängt es bei mir zu Hause und ich schaue es fast jeden, jeden Tag dran vorbei, sagen wir so.
0: Ja, schön. <lacht> Gut, ähm, Albert, wir kommen so langsam gegen das Ende des Podcasts. Ich habe nicht mehr viel auf meiner Liste stehen. Gehen wir nochmal kurz rüber zu einem ernsteren Thema und zwar die Akzeptanz und die politische Anerkennung äh, von dem ganzen Bodybuilding, Fitness- und Gesundheitsbereich und auch den Anlagen. Du hast dich früher schon zusammen mit dem DSSV für mehr Akzeptanz stark gemacht. Wie hat sich denn die Außenwahrnehmung der gesamten Branche im Laufe der letzten Jahre verändert?
1: Das ist genauso, was die Politik jetzt betrifft. Und die Akzeptanz durch die Politik ist ein wahrscheinlich noch mühsamerer Weg gewesen und ist es immer noch äh, wie in allem, was wir in den letzten Jahrzehnten mit vielen, vielen Menschen entwickelt haben und woraus unsere ganze große und großartige Branche entstanden ist. Wir sind, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Die ersten Anzeichen gibt es bereits und da möchte ich den Janusz erwähnen, der sehr viele Kontakte geknüpft hat und jetzt auch beim Aufstiegskongress als Redner einen Politiker der hier einige Statements abgegeben hat und da sind wir auf dem richtigen Weg, diese Kontakte zu halten und zu pflegen und die Menschen zu überzeugen. Auch der äh, Thomas Wessinghage, äh, Präsident vom DSSV, ist da sehr, sehr aktiv und hat sehr viel schon vorangebracht. Es ist immer noch in den Anfängen, aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg, auch hier die Akzeptanz zu erzielen, die wir verdienen. Wirklich verdienen.
0: Auf jeden Fall. Jetzt hast du gerade den Aufstiegskongress erwähnt. Der fand statt am 6. und 7. Oktober. Findet auch jedes Jahr um diese Zeit statt. Wir freuen uns natürlich über jegliche Besucher. Ihr dürft gerne vorbeikommen. Schaut immer Anfang Oktober findet der statt. Kommt vorbei. Es trifft sich die komplette Fitness- und Gesundheitsbranche mit Partnern und sehr vielen interessanten Vorträgen. Dort könnt ihr auch meistens den Albert treffen. Informiert euch. Ich packe in die Shownotes den Link zum Aufstiegskongress, das ist aufstiegskongress.de und äh, kommt gerne jedes Jahr dort vorbei in Mannheim. So, jetzt waren wir noch gerade bei der politischen Anerkennung. Was wünschst du dir denn für die Zukunft? Wie soll es damit noch weitergehen?
1: Für die Zukunft wünsche ich mir eines und da muss ich jetzt zurückblicken auf das Jahr 1972. Da bin ich äh, mit dem Arnold auf einem seiner Besuche durch München spaziert. Und da haben wir uns so ganz allgemein über unsere Branche unterhalten, speziell natürlich auch über das damalige Bodybuilding und auch über die Studios. Und die Studios waren für Arnold immer ganz wichtiger Teil unserer Branche, eigentlich der wichtigste für ihn, muss ich wirklich sagen. Und da hat er diese Aussage gemacht. Ich bin erst zufrieden, wenn es so viele Studios wie Lebensmittelgeschäfte gibt. Nun, jetzt hat sich das alles natürlich gewandelt, was die Lebensmittelgeschäfte betrifft. Es hat sich auch unsere Branche gewandelt. Was die traditionellen Lebensmittelgeschäfte betrifft, haben wir sie tatsächlich schon überholt. Denn da gibt es, Stand 2022, knapp 9000. Da sind wir schon drüber. Aber was alle zusammen, die Discounter, die Verbrauchermärkte und auch die Einzelhandelsgeschäfte, die Lebensmittel auch noch zusätzlich verkaufen, da sind wir im Range von 35.000 rein Lebensmittel, Discounter und Verbrauchermärkten oder wenn es alle, alle sind, dann sind es über 60.000. Also haben wir da von unseren über 10.000 jetzt noch gut Luft nach oben und darum sage ich jetzt und heute zu meinem 80. Geburtstag, it's just the beginning.
0: Das ist ein sehr tolles Wort. It's just the beginning. Wir stehen immer noch am Anfang. Das heißt, man muss ja überhaupt mal darüber nachdenken. Die Zeit, äh, es ist ein Lebenswerk, wir wissen das. Aber die Zeit, die vergangen ist, die ist gar nicht so lange her eigentlich. ja. Wir sind immer noch am Anfang. Und das Ganze äh, auch mit deinen Worten an die Nachwuchskräfte. Das Ganze ist ein wahnsinnig interessantes und auch entwicklungsreiches Thema. Wir sind jetzt... Ich muss kurz auf die Uhr schauen. Wir sind jetzt tatsächlich schon fast am Ende des Podcasts angelangt. Und ähm, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken für die Entwicklung der Branche. Ich möchte dir auch danken, dass du heute dir Zeit genommen hast, um mit mir kurz zu sprechen. Und ich möchte dir einen wunderschönen 80. Geburtstag wünschen. Und ich möchte diesen tollen Einblick in dein Lebenswerk und diese vielen tollen, großartigen Meilensteine deines Lebens natürlich jetzt in unserem Podcast nach außen tragen. Da brauchen wir natürlich jetzt noch ein Schlusswort. Gibt es noch etwas, das du in unserem Podcast hinzufügen möchtest und allen in der Fitness- und Gesundheitsbranche tätigen und davon begeisterten Menschen mitteilen möchtest und raten möchtest?
1: Da kann ich nur mein Lebensmotto allen raten, dass ich zum Beispiel äh, an meinem 40. Geburtstag vor sammelten Gästen gesagt habe und das ich jetzt auch gerne wiederhole. Und nachdem ich auch lebe, alles im Leben ist positiv, es kommt nur auf den Blickwinkel an.
0: Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, dass du bei mir warst. Mir bleibt es jetzt eigentlich nur noch zu sagen, auch vielen lieben Dank an euch, liebe Zuhörenden, dass ihr bis zum Schluss da wart und uns zugehört habt. Ich freue mich auch, wenn ihr in die nächsten Folgen wieder reinhört bei Mach dein Hobby zum Beruf, dem Podcast der BSA Akademie. Und äh, Albert, ich verabschiede dich ganz herzlich, hab noch einen schönen Geburtstag und bis bald. Und ich denke, wir sehen uns die nächsten Jahre noch auf dem Aufstiegskongress.
1: Herzlichen Dank und bis bald einmal.